0: Immer wieder kommt es vor, dass Lehrerinnen und Lehrer meinen Theaterkurs oder auch einen Zirkuskurs stören. Wie diese Störung genau abläuft und was du dagegen tun kannst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Wow, Lehrer stören den Unterricht, dass es so etwas überhaupt noch gibt oder dass es, was heißt überhaupt noch gibt, dass es sowas überhaupt gibt. Aber lass mich das etwas genauer erklären. Also, ich mache es am besten mit einem Beispiel. Ich hatte vor kurzem einen Kurs geleitet, innerhalb einer Schule. Und der Lehrer hat die Schülerinnen und Schüler zu mir in den Kurs gebracht. Das war im Prinzip eine ganze Schulklasse. Und ich habe mit diesen Schülerinnen und Schülern dann gearbeitet. Und wie das immer so ist, also... Da haben halt auch nicht immer alle Lust zu. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ja, in, in, ich will das noch nicht mal schlecht machen, aber dann ist der Lehrer halt hingegangen und hat gesagt, probier es doch mal, mach doch mit. Und für mich war das vollkommen okay. Und dann kam dieser eine Satz. Möchtest du lieber unten Deutsch machen? Und da dachte ich, wow, da muss ich erstmal schlucken und dachte bei mir, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt gerade hier? Vermutlich weißt du selbst, ich möchte es trotzdem noch einmal ganz klar kommunizieren. Wenn du ähm, einen Theaterkurs machst oder einen Zirkuskurs machst oder was auch immer, wenn du etwas Neues machst und Schülerinnen und Schüler verweigern sich dem, dann hilft es nicht, Druck aufzubauen, ganz im Gegenteil durch diesen Druckaufbau, weil das passiert mit Deutsch. Also mit diesem Satz sollen wir runtergehen und Deutschunterricht machen. Das, das erzeugt Druck, weil das ist ja, also das hört sich wirklich so an. Ich vermute, das war auch so ein bisschen... Die Idee des Lehrers, ich drohe ihr jetzt mit Deutschen, dann wird sie schon mitmachen und dann wird sie selbstständig erkennen, wie schön das ist. Aber das ist einfach der falsche Weg. Ich habe schon öfters im Podcast über Haltung gesprochen und so weiter. Aber wie gesagt, du führst damit oder du, du übst damit Druck auf das Kind aus mit dieser Aussage. Plus, dass das kulturpädagogische Angebot wird... In ein, er ja, bekommt so ein, wird ins Negative gedreht, wird so, ja, es bekommt kein Touch, es wird wirklich ins Negative gedreht. Du musst hier mitmachen, ansonsten wirst du bestraft. Und das ist natürlich absolut nicht in Ordnung. Wir möchten nicht oder ich möchte nicht, kommen wir später noch zu, ich möchte nicht, dass jemand bestraft wird, weil er nicht an meinem Kurs mitmachen möchte. Ich möchte, dass jemand ganz klar und ehrlich zu mir sagt, ich habe keine Lust auf das, was du hier machst. Da komme ich tausendmal besser mit klar, als dass irgendjemand mit Druck arbeitet oder äh, hier mitmacht, weil er jetzt gezwungen ist. Und das ist ein Riesenproblem, wenn das einfach passiert. Der Lehrer, ich will ihn jetzt wirklich, also bitte nicht jetzt zu sehr auf Lehrer jetzt runterschimpfen oder sowas, das mache ich schon genug. Ähm, der hat das natürlich gemacht aus aus einer Intention hin, etwas Gutes machen zu wollen. Ich habe es schon der ich gehe mal davon wirklich aus. Der Lehrer war wirklich sehr engagiert, hat immer wieder auch mit den Kindern versucht zu arbeiten, immer wieder auch die Kinder versucht zu motivieren. Und ja, Motivationsarbeit ist, gehört einfach mit dazu, das ist ein wichtiger Teil der Zirkus- oder Theaterpädagogik. Ich sage es immer so viel mit Zirkus- und Theaterpädagogik. Also auf jeden Fall, es war ein Zirkuskurs gewesen. Jetzt kann ich es ja ruhig sagen, deswegen vermische ich das im Moment so viel. Okay, aber darum geht es einfach. Dass Der war durchaus engagiert und ich gehe wirklich davon aus, dass der gedacht hat, okay, wenn ich jetzt lang, leichten Druck oder sanften Druck ausübe und, und ihn so ein bisschen zu seinem Glück zwinge, dann wird das Kind schon merken, dass es Lust darauf hat und dass es ihm Spaß macht. Doch genau das Gegenteil ist einfach der Fall, weil dann wird die dann wird dieses Angebot wird negativ konjugiert. Also es wird es setzt sich im Kopf fest, ich muss das jetzt machen, ich darf das nicht machen, ich muss das jetzt machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Kind Jetzt denkt, jetzt habe ich erst recht keine Lust mehr da drauf. Es ist wesentlich größer, als wenn ich sage, okay, setz dich an den Rand, setz dich dorthin. Du darfst bei mir sogar einen Stuhl haben und du darfst zusehen. Natürlich, auch hier gibt es klare Regeln. Ich sage immer, nein, ähm, unterhalten wird sich nicht. Das gibt es nicht. Das machen wir nicht. Es wird sich nicht unter, äh, es wird sich nicht untereinander unterhalten, weil das stört. Ich nenne auch immer die Begründung mit dazu. Das stört den Unterricht, vor allem wenn es, wenn das auch der Fall ist, wenn wir mitten in der Arbeit sind und sowieso laut sind und, es, und die Unterhaltung ganz leise ist, so what von mir aus? Ja, Vielleicht unterhalten sie sich ja auch über den Theaterkurs und über das, was da gerade passiert, im positiven Fall, immer positiv denken. Genau, aber darum geht es einfach wirklich denen die Möglichkeit zu geben, weil es ist ja auch etwas Neues und du kennst es mit Sicherheit auch etwas Neues auszuprobieren bedeutet immer auch, ähm, dass man über seine seine Hürden drüber hinwegspringen muss. Es ist nicht einfach etwas Neues auszuprobieren. Der nächste Punkt, der mir immer wieder auffällt, wo Lehrerinnen und Lehrer Negativ auffallend in meinen Kursen, möchte ich es mal benennen, ist, dass sie dann auf der Bank sitzen. Und das wäre mir noch egal, ähm, da komme ich auch noch gleich zu, warum das aber trotzdem ein, ein Riesenfehler ist. Das Schlimme ist, wenn sie nicht nur auf der Bank sitzen, sondern sich auch noch unterhalten. Also im Prinzip genau das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, was ich eigentlich nicht möchte. Ja, es ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand zusieht, aber es ist nicht in Ordnung, auf der Bank zu sitzen und zu quatschen und so den Unterricht zu stören. Aber was will man da auch machen? Ich kann ja schlecht zu den Lehrern sagen, seid mal ruhig. Also ja, könnte ich machen, aber will ich halt auch nicht. Werde ich später auch noch das eine oder andere zu sagen. Ähm, und vor allem, es ist, du musst dir einfach vorstellen, wenn du mit kindern oder Jugendlichen arbeitest, dann läuft ganz viel über Beziehung. Und wenn du die Beziehung zu einem Kind oder Jugendlichen aufbauen möchtest, sind solche kulturpädagogischen Angebote eine super Möglichkeit, um auf diese Beziehungsebene zu gehen, um eben mitzumachen, mit den Kindern zu arbeiten, auch als Lehrerin oder Lehrer. Und das ist eine Riesenchance, die du verpasst, wenn du jetzt Lehrer bist und zuhörst und ihr wirklich mal irgendein kulturpädagogisches Angebot bei euch habt. Macht mit, auch wenn ihr keine Lust habt. Ihr werdet nie wieder eine bessere Möglichkeit haben, in die Beziehung mit Schülerinnen und Schülern zu gehen, als in diesem Moment. Oder ihr werdet kaum gute, bessere Möglichkeiten bekommen. Also das sind so diese fatalen Fehler, die ich immer wieder sehe. Dass dieses, dass man Druck ausübt, dass man sich generell auch einmischt, dass man dann irgendwie auch immer meint, man müsste bestimmte Schülerinnen und Schüler dazu bringen jetzt, dass der Lehrer meint, er muss jetzt hier sorgen dafür, dass hier Ordnung stattfindet und dass die Schülerinnen und Schüler hier hören. Und das ist einfach ein Riesenproblem für mich. Weil ich bin da in einer riesen Zwickmühle. Was das genau ist, was hier diese Zwickmühle ist, da will ich jetzt drauf eingehen. Jeden Kurs, jedes Theaterprojekt, das ich anleite, ist immer unter meinen Regeln festgelegt. Also da sind immer auch meine Regeln mit drin. Klar, ich arbeite auch Regeln mit den Kindern und Jugendlichen, aber ich stehe immer auch zu 100% zu dem, was dort gemacht wird. Muss ich ja auch. Es ist ja mein Kurs. Ich muss ja zu 100% dafür stehen, was hier passiert. Stell dir nun mal vor, jemand kommt zu mir und sagt, Marc, warum machen die Kinder oder Jugendlichen das? Und dann muss ich da zu 100% da hinten dran stehen. Und muss da auch das argumentieren, warum die auf einmal das dürfen, warum die auf einmal etwas ganz Bestimmtes dürfen. Und das Einfache ist, wenn ein Kind gegen diese Regeln widerspricht, dann kann ich hingehen und kann zu dem sagen, pass auf, so möchte ich das nicht. Ähm, bitte halte dich an die Regeln. Das ist bei einem Lehrer aber wesentlich schwieriger. Ich kann nicht zu einem Lehrer sagen, äh, sag mal, wie kannst du jetzt sagen, dass sie runter Deutsch gehen machen sollen? Nee, das gibt gar nicht. Oder ich kann nicht zu den Lehrern sagen, seid jetzt mal ruhig da hinten und ihr stört jetzt gerade hier den Sitzkreis. Ich kann auch nicht zu einem Lehrer hingehen äh, und ihm sonst irgendetwas sagen. Ähm, zum Beispiel, ich kriege das schon alleine hin mit dem Kind. Dass, damit würde ich die Autorität des Lehrers vor der gesamten Klasse komplett untergraben. Und das wäre fataler als das, was der Lehrer macht, respektive mindestens genauso fatal. Das wäre... also ich ne, Das gehört zu meinen Regeln, zu meinen Werten. Ich möchte das nicht und ich könnte das nicht. Und so musst du alles auch immer wieder für dich festlegen. Was kannst du für dich, wo kannst du für dich hinten dran stehen? Dieser innere Kompass, den wir da haben, der ist so unwahrscheinlich wichtig innerhalb dieses Themas. Es ist unglaublich wichtig, dass du, dahinter stehst, was hier passiert. Und das beinhaltet natürlich auch den Umgang mit den Lehrkräften. Mit hinzukommt, du bist, oder deinen Kurs zu leiten ist immer auch einfacher, wenn die Lehrkräfte auf deiner Seite sind und du es mit denen nicht verscherzt. Gleichzeitig ist es aber auch so unglaublich schwierig, wenn diese Einmischung von außen, von den Fachkräften, von äh, Lehrerinnen und Lehrern, wenn diese diese Einmischung von außen auf meinen Kurs, dass ein Lehrer einem Kind etwas sagt, ist unglaublich äh, schwierig für mich umzugehen, weil es, es ist eine Einmischung in meinen Kurs, in meinen Unterrichtsstil, plus es verwirrt die Kinder und Jugendlichen komplett. Die Kinder und Jugendlichen sind komplett... Ähm, aufgeworfen, also aufgeschmissen. Die wissen nicht mehr, was gilt denn jetzt hier und was nicht. Weil sie diese unterschiedlichen Werte mit den Kindern ähm, nein, die die unter, die die Lehrer haben natürlich auch ihre Werte, so meine ich das. Und und die haben natürlich einen ganz anderen Wert oder haben ganz andere Sachen, worauf sie Wert drauf legen, als du. Vielleicht ist dem Lehrer es unwahrscheinlich wichtig, dass die Kinder deslip Diszipliniert sind und immer zuhören und aufpassen und ruhig sind, wenn du etwas sagst. Das ist mir aber nicht zwingend wichtig. Klar, das letzte schon irgendwo, aber mir ist vor allem wichtig, dass sich die Kinder ausprobieren, dass die Kinder Freiheit haben, dass die Kinder hier über ihre persönlichen eigenen ähm, die Grenzen ist vielleicht ein bisschen hart ausgesprochen, aber über diesen Tellerrand einfach hinausgehen. Dass die Kinder einfach für sich sagen, ich möchte mich hier ausprobieren, die Freiheit haben, sich auszuprobieren und diese Freiheit auch wirklich genießen und Spaß dabei haben. Und durch dieses Verhalten von pädagogischen Fachkräften werde ich einfach in ein Dilemma mit reingebracht, weil ich am liebsten dagegen vorgehen würde und am liebsten sagen würde, nein, so geht es nicht. Aber das kann ich nicht, wie gesagt, weil ich dann die Fachkraft, den Lehrer, seine Autorität und seine Autorität untergraben würde. Aber wenn ich, wenn ich jedes Mal, ich mache regelmäßig, führe ich einen Kurs mit dem Michael zusammen, das ist ein Kollege von mir, wir machen zusammen in der Zirkusschule, machen wir regelmäßig schon seit Jahren, wo wir Zirkus anbieten. Nicht nur in der Zirkusschule, sondern auch außerhalb. Und wir arbeiten wirklich sehr oft zusammen. Und ich würde sagen, wir haben uns schon ziemlich angenähert mit unseren Regeln und wie wir einen Kurs leiten möchten. Und dennoch, wie gesagt, wir sind nur angenähert. Es ist immer noch Be äh, Gesprächsbedarf. Es ist immer noch ist notwendig, dass wir uns absprechen, was wir als nächstes machen, wie wir das Ganze anleiten. Und ja, er hat noch irgendwann zu mir gesagt, dass mein Verhalten er nicht gut gefunden hat. Und das gehört natürlich auch mit dazu, dass er auch sagt, so wie du das jetzt gemacht hast, fand ich das nicht gut. Und dass wir dann in die, in die Reflexion gehen. Und das ist einfach auch so unglaublich wichtig und man muss sich das mal überlegen, wir sind ja seit Jahren, seit bestimmt zehn Jahren arbeiten wir zusammen und dennoch bedarf es immer noch diese, diese Kommunikation und jetzt kommt ein Lehrer, den ich noch nie gesehen habe, Ja, der kann ja niemals die gleichen Werte haben und ich kann niemals die Werte haben wie er. So, jetzt haben wir viel über das Problem gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kannst du machen? Was kannst du machen, um aus eben genau diesem Dilemma herauszukommen? Was kannst du machen, um eben genau das zu verändern? Das allererste, was ich dir empfehlen möchte, ist das gleiche, was ich auch mir selbst immer wieder empfehle habe Verständnis, habe Verständnis für das Verhalten, nicht nur das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, sondern eben auch das Verhalten von Erwachsenen, denn auch sie haben eine bestimmte oder haben ihr, ihr Verhalten resultiert aus einem bestimmten, aus einer bestimmten Intention, das würde ich sagen. Also der Lehrer zum Beispiel, der den Deutschunterricht oder der gesagt hat, sollen wir den Deutschunterricht machen, der will natürlich, dass die Schüler da jetzt ein Erlebnis haben. Und er denkt bei sich, mit leichtem Druck kann er sie zu ihrem Glück, ich sag mal, so ein bisschen zwingen. Der Lehrer, der zu dem Kind oder zu den Kindern sagt, jetzt seid mal ruhig und hört mal auf zu stören. Ähm, oder auch generell dann immer versucht, die Kinder nochmal ja, einfach dazu zu bringen, dass sie hören, jetzt auch auf mich hören. Ich glaube, da liegt vor allem auch viel hinten dran, ja, was ist denn das jetzt für eine Klasse? Das ist jetzt meine Klasse und die hört jetzt nicht auf den. Ich glaube wirklich, die haben Angst, dass das auf sie zurückfällt. Gerade auch, weil Schule ein ganz anderes System ist, als wir es, ähm, als wir es in der Kulturpädagogik erkennen. Also das System Schule verfolgt ja schon Disziplin und Ordnung und ich habe alles andere als Disziplin und Ordnung in meinen Theaterpädagogischen oder Kulturpädagogischen, ja, meinen Kursen. Da herrscht keine Ordnung, da herrscht Chaos. Ich kann dir da auch die Podcast-Folge entsprechend empfehlen. Ich werde dir einige noch unten in die Shownotes reinsetzen. Ähm, aber da werde ich dir definitiv auch noch mit reinsetzen, ähm, wie Kreativität oder wie Chaos Kreativität fördern kann. Ja, aber jetzt hast du immer noch keinen Tipp bekommen, was kannst du machen. Also klar, das Verständnis, aber viel mehr kannst du auch nicht machen. Du kannst versuchen, vorher mit den Lehrern zu sprechen oder vorher mit den pädagogischen Fachkräften, von denen du weißt, die werden dich innerhalb dieses Projekts begleiten. Du kannst dieses Thema vorher ansprechen. Ich persönlich finde aber auch das ein bisschen schwierig, weil, was willst du denn zum Lehrer sagen, Sie bitte, ähm, wenn wir, wenn ich das mache, bitte setzen Sie sich nicht auf die Bank und unterhalten sich. Puh. Das würde ja schon heißen, ja, lieber Lehrer, ich gehe davon aus, dass du das machst und impliziert ja schon so ein bisschen, ja, was Negatives. Und ich habe ja gesagt, wir sollten gucken, dass wir mit den Lehrerinnen und Lehrer uns gut stellen. Das hat definitiv auch einen Vorteil für uns. Nichtsdestotrotz, natürlich kann es helfen, vorher zu reden und das Gespräch zu suchen und vielleicht auch aus Erfahrung zu sprechen. Aber generell ist es ein schwieriges Thema, von dem ich auch nicht wirklich weiß, was die Lösung ist. Das ist so ein bisschen das traurige Fazit. Es tut mir leid, ich kann dir leider keine keine wirkliche Antwort geben. Mir war es wichtig, dieses Thema anzusprechen, gerade auch wenn du Fachkraft bist und du öfters ähm, so einen Kurs bei dir hast, da kann ich dir nur empfehlen, ähm, halt dich zurück. Das ist schwierig, ich weiß, ich, für mich auch. Es ist für mich, du glaubst gar nicht, wie unglaublich schwierig es ist, für mich mich zurückzuhalten. Und ich habe damit mit Sicherheit auch schon etliche Fehler gemacht. Aber das ist das Beste, was du machen kannst. Halte dich zurück, biete dich an, aber halte dich zurück. Das ist der Tipp den ich dir mitgeben kann als Fachkraft. Gut, wir nähern uns dem Ende dieser Podcast-Folge. Also zunächst einmal bedanke ich mich bei dir, dass du bis hierhin zugehört hast und dass ich so ein bisschen meine Gedanken mit dir teilen konnte, auch wenn ich dir jetzt keine konkreten inhaltlichen Tipps vielleicht mitgeben konnte. Mich würde auch sehr interessieren, wie du darüber denkst und würde mich unglaublich freuen, wenn du eine Rückmeldung dazu gibst. Entweder in den sozialen Medien, du findest mich vor allem auf Facebook oder Instagram oder per Mail, du findest die E-Mail-Adresse auch unten in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dir nochmal zu sagen, dass du das kostenfreie E-Book dir herunterladen kannst indem du lernst, wie du einen Theaterkurs leiten kannst, auch gerne mit Lehrern und wo du eine wirkliche 1 zu 1 Anleitung bekommst. Also du bekommst wirklich die kompletten Spiele mit dazu, die sind einzeln erklärt und du bekommst einen kompletten Fahrplan für eine 90-minütige Unterrichtseinheit. Wenn das etwas für dich ist, auch wieder in den Shownotes findest du den entsprechenden Link. Klick da einfach drauf, lade dir das ähm, E-Book herunter und probier es mal selbst bei deinen Kindern und Jugendlichen aus. Bis dahin bedanke ich mich bei dir und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Show Notes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.